0: Bienvenidos a Industrificados. Hoy tuve el honor de platicar en videollamada con Jorge Martínez, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California como físico y ahora fundador de la Academia Lean Six Sigma y Gemba Productive Technologies, la cual se dedica a desarrollar aplicaciones y herramientas digitales para maquiladoras. También es autor del libro Gemba Wax y Trabajo Estándar para Líderes. Jorge es un claro ejemplo de lo que es ser un ingeniero de vocación y emprendedor nato. Y sin más que decir, los dejo con la entrevista. A Jorge Martínez, bienvenido. Muchas gracias. Estudiaste física, trabajaste como senior. Design Engineer en unas compañías como Manager y de ahí en adelante, pues te fuiste para arriba, ¿no? Estás como, actualmente como director de la Academia Lean Six Sigma y sigues dando consultoría, tienes una aplicación muy, muy buena para las maquiladoras de, de Gemba. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo es que empezaste desde el momento en que escogiste tu carrera a irte por el ramo de, de la maquiladora?
1: Sí, no no, no suena como muy, muy planeado, muy comprometido. ¿no? Este, bueno, yo, yo, yo me fui a estudiar física porque me gustaba mucho y era, era bueno. O sea, era de esos nerds, ¿no? Desde
0: uh -huh. la
1: prepa. Eh, desde, la, desde la secundaria me, me llamaba la atención la ciencia, pero en la prepa fue donde sí me me deschongué un poquito y, y, y me puse a meter más en serio, ¿no? Y, y a estudiar y irme a los concursos estatales, nacionales, ¿no?
0: Ah, claro, eras un caso
1: y, 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 y me iba bien, ¿no? O sea, siempre estaba entre los primeros tres lugares, ¿no? Tanto en, en física, en, en matemáticas, ¿no? Y, este, y entonces yo decidí que eso era lo que quería hacer. Me hicieron una buena propuesta. Eh, tenía propuestas aquí del TEC, becado, este, pero me gustó Ensenada. Me gustó la universidad de allá y e hice buena buena química con algunos de los, de los estudiantes en aquel entonces de allá, que me, 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 me incentivaron, ¿no? Me hablaban muchas cosas muy bonitas de la carrera, y pues decidí irme a encenar. Y la formación que tuve allá, que fue una, fue, fue una experiencia muy bonita, eh, llevé una formación en principio de físico teórico, ¿okay? entonces llevaba todas las carreras de, de, de física teórica, y, este, y, y mis calificaciones eran muy buenas, me gustaba la parte de la investigación, y mi, mi, mi objetivo era irme a estudiar el posgrado, posgrado a, a Estados Unidos. Entonces yo terminé la carrera... Eh, el examen para, para de admisión, a, 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 a había un examen entonces que le llamaban Graduate Record Examination, el GRE que lo tenía que hacer en enero, entonces yo terminé en junio y, y me había titulado por promedio, entonces no ocupaba hacer nada, entonces en ese, en, ese, en ese tenía seis meses donde tenía que comer, ¿no? tenía que trabajar, no, no, no me podía mantener sin hacer nada, entonces dije, bueno, pues me voy a regresar a Tijuana, que era donde tenía mi casa, y, y voy a buscar trabajo. Entonces, este, empecé a buscar oportunidades, era la época del boom, donde había muchas maquiladoras, la mayoría era electrónica, eh, había pocos ingenieros, todavía no había tantas escuelas de ingeniería, ni tanta migración, ¿no?, de ingenieros industriales. Entonces, encontré una posición ahí que decía, solicitamos ingeniero industrial, ¿no?, que, que sepa algo de electrónica, que sepa programación, eh, que sepa inglés, y bueno, pues yo pues no soy ingeniero industrial, pero sé electrónica, sé programación, sé inglés, <risa> Entonces, apliqué y, y, y para mi sorpresa me quedé, ¿no? Eh, esa empresa era Sanyo, Sanyo eh, Videocomponentes. Uh -huh. Estábamos en aquel entonces en Otay, este, pero, sí, en Otay, en Ciudad Industrial, en un segundo piso, era una planta pequeña, pero se movió después al Pacífico, ya una planta ya muy grande, ¿no? De alrededor de 3.000 empleados. Y entré ahí como ingeniero de proyectos y a partir de ahí, eh, yo pienso que en los primeros dos tres meses me sentía como como niño en juguetería, ¿no? Este, todo era aprendizaje, porque yo no sabía nada de ingeniería industrial, no sabía nada de, de automatización y de, ni de integración de sistemas.
0: ¿Y cómo te dieron el puesto?
1: Porque te digo, porque no había, ¿no? No, no había. Y, y como que de alguna manera u otra,
0: sí, sí
1: transmito a veces confianza, ¿no? Cuando hablan conmigo, sí, sí, sí se, se, se notaba en aquel entonces mucha energía, yo creo, muchas ganas de aprender, mucha empatía a lo mejor, y, y yo pienso que me lo dieron por eso. O la otra es que no tenían ya más candidatos y les surgía <risa> este, plaza. Pero fue muy curioso porque entré a la planta, el gerente, yo iba a ser el asistente del gerente de ingeniería que estaba haciendo un sistema automatizado. En aquel entonces había un departamento de automatización y lo que ellos querían era, era eh, automatizar operaciones que representaban riesgos para los operadores, ¿no? sí, sí. Pruebas de alto voltaje o con resinas calientes o cosas así. Y, y este, este gerente estaba haciendo un proyecto pero estaba muy retrasado y me contrató a mí como su chalán, ¿no? Yo le iba a ayudar a todo. Y a los tres días me lo corren al gerente. O sea, sí. Entonces, estás volando. Sí, salió volando, ¿no? Entonces, eh, al día siguiente se acerca conmigo el gerente de la planta y me dice, se presenta, ¿no? Y yo no lo conocía y me pregunta qué estaba haciendo. Yo le digo, no, pues estoy ayudándole a hacer este proyecto. Y me dice, me pregunta, la, yo, esa pregunta cambió mi vida, ¿no? Porque me pregunta, ¿y este, qué crees? ¿Lo puedes hacer tú solo? Y yo le dije, sí, sí. Y, este, y pues me lo dejó a mí solo, y pues resultó que cuando lo terminé era el primer proyecto que funcionaba y que salía de ese departamento, pues, ¿no? Era un departamento de, de como seis meses y que no había sacado ningún proyecto, pues, ¿no? Entonces, este, pues me quedé, ¿no? Me quedé y a partir de ahí me empezó a ir muy bien, este, por la parte técnica, ¿no? Me, me, era, siempre he sido autodidacta, entonces me puse a aprender de programación de PLC, me puse a aprender este, hidráulica, neumática hasta mis pininos de diseño mecánico, hasta que después me contrataron a un dibujante, y, y empezamos a trabajar, empezamos a trabajar, y, y te digo, para mí fue, fueron seis meses muy, muy intensos, porque yo trabajaba 18 horas diarias, pues, ¿no? Pero porque me gustaba, sí. me gustaba. y aparte me pagaban las horas extras, era, era una época de bonanza, ¿no?
0: ¡Wow! Eso sí, sí. es nuevo.
1: Y, y no lo gastaba, pues, tampoco. Entonces me iba muy bien, y yo era, como dice la canción, Gabriel era muy feliz, ¿no? <ríe> en, en aquella época. Y entonces decidí ya no ya no seguir mi carrera científica. Dije yo, okay. ah, bueno, eh, pido, tengo presupuesto, pues no ilimitado, pero no me negaba nada, ¿no? Salía un nuevo PLC y lo, me lo compraban, un nuevo juguete por allá y me lo compraban y este... entonces. Yo estaba en una época de mucho aprendizaje y decidí seguirle por esa línea. Al final de los dos años ya era jefe del departamento, ¿no? Entonces este, tenía que 24 años y ya tenía un puesto gerencial. ¿no? O sea, bueno, jefe de ingenieros. Empezaban, era una época, como decía, de bonanza. Había, había ofertas por todos lados y sin buscarla me llegó una, otra, una, una, una oferta de, de un puesto de ingeniería ¿okay? en otra planta. Y, este, y que me voy, porque el salario y el puesto se miraban muy bien, ¿no? Claro. Pero. Mi, mi nivel de madurez no era el eh, correcto, porque aquí ya no era ingeniería de, de proyectos, pues ¿no? ya era una ingeniería de la de veras, de eh, cargo de, de la ingeniería de toda una planta, ¿no? Tienes que ver todo: producción,
0: estandarizaciones que ver, y todo.
1: Y, y todo, ¿no? No, no, estaba, no estaba yo preparado, no estaba preparado y fue mucho, empecé, a, en, ese, en esa ocasión empecé ahora sí a, a sentir la parte de la aflicción, del conflicto con las otras personas, pues, ¿no? de que tú quieres hacer cosas, no te dejan, ese tipo de cosas. Entonces ese año no lo disfruté, fue un, un, un mal año.
0: La burocracia también.
1: La burocracia, ¿no? el conflicto con, con, con todos, con, no con todos, pero sí con los que, con los que tú querías este, colaborar. Y entonces decidí salirme. Entonces fue un, fue, un, fue un trabajo de nada más de un año, ¿no? Porque no, no yo no, no, yo creía que no era, siempre he creído, ¿no? Que el salario no lo es todo. Tienes que disfrutar tu trabajo. Uh -huh. Y yo me moví de un trabajo que disfrutaba mucho a un trabajo que no estaba disfrutando. Okay.
0: Era de electrónica el, el, sí, la empresa. Sí, era
1: electrónica también, pero ya no es, ya, yo ya no estaba en una parte creativa, yo ya estaba ya dirigiendo grupos de trabajo. Y esa es la parte que no me gustó, porque no, digo, yo no estaba preparado para eso. Entonces decidí salirme de ahí, me, di, me hicieron otra vez, ofertas no faltaban, me hicieron otra oferta en otra fábrica. En esta fábrica era Burns, Burns Incorporated, aquí en Barranquitas. Eh, el puesto era más bajo, ya no era gerente, era un puesto de ingeniero senior, pero regresé otra vez a la parte creativa, ¿no? A hacer cosas. Ellos tenían la intención de, de mover parte del diseño de productos de Riverside para Tijuana y querían a alguien que, que liderara ese, ese proyecto, ¿no? De, de traer produ de, de, de los productos para acá. Y, y, y otra vez lo disfruté mucho, ¿no? Me encantó mucho porque no nada más era traer producto, sino que también ahí tuve la iniciativa de empezar a, a diseñar los equipos de prueba para esos productos. Porque digo, traía, ya, ya traía todo el background de Sanyo y me fue muy bien otra vez, empecé a crecer. Eh, disfrutaba mucho mi trabajo. Y fíjate que ahí fue el primer, la primera vez que se me ocurrió, bueno, no, no que se me haya ocurrido, pero cuando ya me, decidí yo tener eh, salirme y emprender, trabajar por mi cuenta porque me di cuenta que sí había mucha necesidad de eso que yo estaba haciendo, eh, pero hacerlo para muchas otras compañías. Y a, a los dos años de trabajar con ellos, decidí salirme y, y poner una firma de, consultor de no consultoría de integración de sistemas. Empezamos, eh, de hecho, le empecé a, hacer, a darle servicios a los que eran antes mis empleadores, ¿no? A Sanjo y a, y a Burns. Empecé a hacerles tra trabajos para ellos, diseñábamos equipos de prueba eléctrica para sus productos. Pero a diferencia de, de otros compañías, por ejemplo, que usaban que usaban PLCs para controlar y todo esto, nosotros ya usábamos computadoras. Usábamos computadoras sí. donde metíamos tarjetas de adquisición de datos.
0: Bueno, para los que no saben, este, ¿qué son los PLCs? son
1: Los controladores lógicos programables, ¿no? Que, que todavía hay muchos equipos que se controlan sí. con ellos, pero para cosas ya más sofisticadas, siempre una computadora te da mucha más flexibilidad, ¿no? Claro. Entonces empezamos a hacer eh, PC-based testing, ¿no? Eh, test stations. Y empecé a hacer para Borns, empecé a hacer para... Para Hitachi en aquel entonces, para muchas compañías que, estaban, que tenían sesiones de prueba viejas y nosotros se las hacíamos, se las, se, se las renovábamos. Y también había otra compañía que hacía baterías, Saft, que estaba frente a la universidad. También eh, eh, tuvimos muchos contratos con ellos. En fin, el grupo empezó a crecer y era algo que me gustaba, ¿no? Mi trabajo era, pues, no nomás dirigir el grupo, sino también hacía algo, de, se, se conseguía las ventas. O sea, yo hacía, hacía de todo. Entonces,
0: ¿Qué año ¿eh? era este?
1: Híjole, este fue fueron tres años antes de lo de las torres,
0: okay. en
1: aquel entonces. Y luego se vino una crisis fuerte, una crisis fuerte, la primera que me tocaba a mí. Y lo primero que congelaron fueron los proyectos, lo que pues había. ¿sí? Entonces ahí fue donde realmente la, la sufrí mucho, porque eh, todos mis ahorros y el eh, que se había hecho, pues se perdió, no. Eh, no ya no podíamos sostener la nómina, teníamos que dejar gente, después ya no pudimos ni pagar el local.
0: Porque... ¿Cuántas personas tenías a cargo?
1: En un pico llegamos a tener como 12 personas, este, pero de manera estable teníamos como 6. Se llamaba, se llamaba Fase Génesis, aquella compañía. Y era física aplicada, computación y electrónica. Y lo de Génesis era por lo de creación. Y, y, y vivimos, estuvimos 4 años. Desarrollamos sistemas que me tocó ir a implementarlos, a, a instalarlos. O sea, los, teníamos clientes en Costa Rica, en Inglaterra y en Taiwán. ¡Órale! Llegaban por, por recomendaciones de los clientes que nosotros teníamos aquí en Tijuana. Y me tocó a mí personalmente dice, hacer el sistema y luego irlo allá y, y, y instalarlo y entrenarlos a hacer. Entonces teníamos buena proyección, pero cuando llega la crisis, pues digo, cancelan esto. Y, este, y en un periodo como de cuatro meses de agonía, ¿no? pues ya nos quedamos, este, ya, ya no había suficiente. Y afortunadamente eh, siempre he estado, bueno, estaba bien conectado. Tenía eh, muchos de mis amigos que tenía yo en Sanjo estamos hablando ya de que eso ya había pasado, ya habían, eran como seis años después, pues tenían puestos gerenciales en, en, en empresas locales, ¿no? Entonces, inmediatamente uno me llamó y me dijo, oye, ¿ya cerraste tu negocio? Sí, y, este, y me invitó, ¿no? Y en aquel entonces entré a trabajar a Sony, a Sony, este, y entré como gerente de ingeniería. Entonces, todo pues, me fue muy bien, porque no, no, no bueno, me acomodé rápido allá, ¿no? Unos cuatro meses me acomodé rápido y me acomodé bien, no, no, no tuve que, que estar este, otra vez empezando desde abajo, me acomodé bien. Sony ya era una empresa también muy grande, eh, ahí, ahí empecé a trabajar, tenía a mi cargo mantenimiento, tenía a mi cargo ingeniería de manufactura, tenía a mi cargo sistemas, no era una planta importante. Eh, dos años, justo, justo yo estaba en Sony cuando pasó lo de las torres, eh, al año que sigue, eh, pues ya ves que hubo mucho movimiento económico en esa época, y, y fue la época en que China se empezó a jalar mucha producción de México, por el tema de la mano de obra, mucha, mucha producción. Y entonces, más barato. Uh -huh. Entonces, de las seis plantas que tenía Sony aquí, pues empezaron a cerrarlas, ¿sí? Y una de las que cerraron, pues fue la mía. La, todas las que hacíamos componentes. este Toda esa, esa manufactura se fue a China y otra vez me quedé, ¿no? Sin <ríe> Pero esta vez, al menos, me quedé liquidado, ¿no? O sea, se me dieron mi liquidación.
0: Sí. Y, ¿no? Ya no era nuevo para ti tampoco, ¿no?
1: Sí. Es, no, en, las otras, en todos los otros trabajos yo había renunciado. Este fue el único trabajo donde me dijeron, pues la planta cerró ya te quedas afuera, ¿no?
0: ¿Y qué sentiste? O sea, ¿qué pensaste cuando te dijeron eso? ¿Cómo, cómo fue? que pasó? No, pues ya, ya lo sabíamos,
1: ¿no? Ya lo mirábamos venir. Yo, a mí me tocó despedir a mucha gente y emocionalmente, pues, te afecta, ¿no? Te afecta. Entonces, cuando, cuando ya me hablaron a mí, dije, dije ya, ya, ya sabía que iba, ¿no? Entonces, ahí me to, me tomé un break, fui a dar clases a la universidad por, por un, un semestre, dos semestres, creo. Eh, dar clases es algo que siempre me ha, me ha apasionado, me, me gusta mucho. Lo, lo he hecho desde que estaba en la preparatoria, yo creo, dando clases... Este, en mis, en mis prácticas, en mi servicio social, por ejemplo, en la preparatoria y en la universidad y clases. Y ya cuando, te, cuando me salí de Sony, en, en, empecé a trabajar en, en la universidad y en el CETIS, ¿sí? en las carreras de ingeniería, y, y lo estaba disfrutando. Y eventualmente, pues, me, me vuelven a invitar a trabajar a, a, otra, a otra empresa. Y en, este, en esta ocasión me fui como en el área de calidad, como gerente de calidad. Ese trabajo tampoco lo disfruté mucho. <risa> Ese tema de la calidad, es, es, este, no es lo mío, no 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 no, es, no 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 en cuanto a la calidad, sino el, el tema del, de la documentación y las regulaciones. Sí, y
0: aparte eres el más odiado de toda la planta.
1: Y yo, no, 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 no es para mí. Estuve un año ahí y finalmente ya este, me, me hicieron otra invitación, este a otro trabajo que ahora sí también fue uno de los que marcaron mi vida, que fue Parker Hannifin, este, me fui como gerente de unidad de negocio. A, a esa planta, una, una nueva unidad de negocio que se estaban trayendo de, de Syracuse y, este, y me tocó hacer, hacerla crecer. ¿no? Este, de todo, todas las transferencias de producto nuevo. Tuve dos años ahí y, y yo ya, como, como acababa de, de venir, de, de, tenía reciente la experiencia de trabajar en la UBC de nuevo, me gustó la parte de los cursos y yo a mí me gustaría estar haciendo esto, ¿no? pero obviamente no con el salario de un maestro en la universidad, sino con un salario más, eh, eh, más, más adecuado. Me empecé a preparar para hacer una carrera en la parte de consultoría. Fue o sea, es cuando ya decidí yo ahí, este, a, a abrir una compañía de capacitación. ¿no? Entonces, yo traía entrenamientos ya en seis Sigma, desde Barnes. En Barnes tomé mi primer entrenamiento en seis Sigma, en, en Motorola University, que, que en aquel entonces era el top de top. ¿no? Uh -huh. este, y en Sony también tomé algo de entrenamiento en 6 Sigma, a nivel Green Belt. este, Entonces ya mi Black Belt lo tomé este, en Parker. En, en Ahí tomé mi Black Belt, me certifiqué más bien, también agarré ahí mis ahorros porque todo eso me lo pagaba yo y me fui a hacer el Master Black Belt a Colorado, ¿no? También. Entonces ya tenía ese, esa, esa certificación de Master Black Belt en Six Sigma. También eh, me aventé la certificación en, de, C, de Apex, el CPIM, en, en manejo de producción e inventarios. Y en cuanto tuve la oportunidad, me fui a Japón a sacar una certificación en Lean, ¿no? Con, con Shinji Jitsu, que es la, la firma más prestigiosa a nivel mundial, ¿no? Entonces, ahí en puras certificaciones eh, que, que, que hice mientras estaba en, en esos últimos dos trabajos, pues me gasté como 20 mil dólares, ¿no? De, de mi bolsa, o sea, era de lo que yo tenía guardado. ¿no? Entonces, cuando ya tenía esas tres certificaciones, dije, yo ahora sí ya estoy listo. O sea, ya puedo dedicarme a esto. Me puse a buscar un par de clientes ahí contra, con, con, con mis, mis contactos, ¿no? Mis, mis, mis amigos. Y cuando conseguí la primera consultoría, este, decidí renunciar. Y ahora okay. sí ya. así. Uh -huh. mí, de, de, de tener un buen puesto, un buen salario en una buena empresa, dije yo, no eh, eh, lo mío es, eh, es, es la, 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 la capacitación. Realmente me apasionaba mucho en ese entonces, ¿no? Todavía, pero antes era más, era más...
0: Sí. ¿Y ¿Cómo fácil. se llamaba la, la, la consultoría?
1: Academia de Ah,
0: ok, ok. Es...
1: De eso estoy hablando desde hace 16 años ya.
0: Ok, entonces tú la fundaste.
1: Sí, la fundé y este y ya y no ha parado, ha sobrevivido todas las crisis, no por mucho tiempo fue este trabajo mío y un asistente, después mío y dos, después yo y otros dos con un, otro colaborador y ahorita ya somos un grupo ya más más grande, no ya con más presencia pues en todo el país. en, en Trabajamos mucho en Latinoamérica y hemos hecho ahí, el, rompido algunas barreras, ¿no? Como el, el dar consultoría en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, no, nos, ha ido, nos ha ido muy bien. Nos, hemos construido ahí una, una buena reputación en la, en la local, ¿no? Uh -huh. este, pero también presencia, presencia este, internacional.
0: Oye, ¿y cómo es que, o sea, te animaste desde la primera compañía, la, la anterior, a dar consultoría? Porque usualmente, pues, algunas personas nos, como que nos rasca el cerebro esa parte de que no, pues tal vez lo que yo tengo no es suficiente o algo así, o no estoy preparado. Pero tú, o sea, lo dices como si no hubieras, como si no te costara trabajo el, el hacer eso. Fíjate que, si que... no tuviera miedo. Sí, eso.
1: no. Pues miedo no tanto porque generalmente este, la consultoría la iba a hacer con personas que ya conocían. Casi siempre fueron invitaciones. Ajá. De hecho, la capacitación me llevó a la consultoría. O sea, yo empecé a dar capacitación en, en, en muchos temas, ¿no? Y de repente alguien me decía, un alumno o alguien que tenía un puesto de autoridad en una planta, me decía que era mi alumno, me decía, tenemos este problema, ¿nos puedes ayudar? Y yo decía, pues órale, ¿no? Vamos y lo hacemos. Entonces, sí eran, eran como invitaciones y trabajaba con gente que conocía, ¿sí? Ok, ok. Pues después, por ejemplo, eh, que me empecé a involucrar eh, en, en una ocasión, de esto hace alrededor de ocho años, hay una firma de consultoría muy importante que está en Chicago, se llama Argo Consulting, que es una de las, eh, yo está en las 10 más importantes de, de Lean a nivel mundial. Ellos andaban buscando un consultor para sus clientes en, en Latinoamérica y alguien, alguien me recomendó, me contactaron, te acepté con ellos y eh, con ellos ya entré como a grandes ligas, ¿no? Eh, eh, con mm -hmm. ellos trabajé con, con otros consultores, ya, ya íbamos un equipo de consultores, pero los otros consultores sí eran personas que tú los mirabas y, ay Dios mío, ¿no? O sea, habían trabajado con, con eh, Taishio Ono, habían trabajado con Shigeo Chingo, o sea, eran... ¡Órale! Gente muy viejita, pues, ¿no? Había sí. este, trabajado con los fundadores de, de Toyota. Entonces, y ahí estaba yo ahí metido con ellos, ¿no? Como el chiste de Pepito, ¿no? Estaba el de, el, el de Europa, el gringo y el mexicano, ¿no? Entonces, tuve un, un, primer, un primer proyecto con ellos y a partir de ahí, pues, básicamente, sí. siempre me han mandado proyectos,
0: ¿no? ¿Pero qué pasó por tu mente cuando te, te invitaron a eso y sabías pues, con...? Primero, emoción,
1: ¿no? Pues dije, órale, este... Es como, como los Óscares, ¿no? Ya con que te nominen ya es bueno, ¿no? Entonces, este, cuando, me, cuando me invitaron, este, me entrevistaron y, este y obviamente, pues el primer proyecto era un proyecto de prueba, pero no fue muy bien y a partir de ahí ya vinieron otros proyectos, ¿no? Y proyectos muy retadores, ¿no? Pues es que siempre te dejaban a uno más con mucho aprendizaje, pues, ¿no? Después de ese proyecto. Y era lo que a mí me gustaba, pues, o siempre me ha gustado. Terminar un proyecto y sentir que, que estoy todavía, que, que subí dos, tres escaloncitos, ¿no? Con ese proyecto. Uh -huh. Son proyectos que sí son muy retadores, no nada más por el lado, por el lado técnico, sino también por el lado de, de relaciones interpersonales, ¿no? Que a veces claro. no te
0: refiero. ¿Crees que te haya ayudado el, el dar clase, desarrollar eso? O, por ejemplo, me habías dicho que el, el manejar personas fue difícil cuando te pasaban de proyectos a, a gerente. Y después te pusiste a dar clases, ¿crees que el dar clases te haya ayudado un poco más a eso?
1: Sí, eh, es que te digo, cuando cuando das clase eh, y te pones a preparar la clase, ¿no? Y te pones a, a impartirla y a, a, a ver las preguntas de los de los alumnos y todo esto, tu nivel sube. Es, es una... Eh, si quieres realmente aprender algo sobre algo que no sepas, estúdialo y, y da una clase de eso, ¿no? <risa> <risa> ahí, ahí realmente es, es, es una oportunidad de aprendizaje importante, ¿no? O sea... Eh, y, y luego aplícalo, ¿no? Aplícalo. Entonces, ese, siempre el, 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 la parte de la del de estar toda esta carrera, o sea, tengo más de 20 años consecutivos dando da, en, en, en la enseñanza, ¿no? Y el que más ha aprendido soy yo. Te digo, ni siquiera soy ingeniero industrial, pues, ¿no? Y nunca en la carrera vi nada de ingeniería industrial, ¿no? Y ahorita la mayoría de mis clientes son ingenieros industriales, compostados en ingeniería industrial y de todos modos, ¿no? O sea, y, y todo eso fue precisamente porque, por, por, por toda esa carrera que he hecho en la parte de la enseñanza. Entonces pues ha sido para mí la forma en la que no enseño, sino yo aprendo.
0: ¿Y los cursos, cómo es que los fuiste este, desarrollando? ¿Fuiste, ¿Viste como la necesidad o simplemente viste los cursos que ya estaban, que daban las compañías o que tuviste que tomar afuera y dijiste, esto es lo que se necesita? ¿O las empresas te lo pedían? ¿O cómo fue que los fuiste... Es...
1: Mira, hay, hay un problema muy importante ahorita en la industria, eh, bueno, no tanto en la industria, en la educación, que los ingenieros industriales salen y no saben realmente resolver problemas que impliquen matemáticas. Eh, te hablo de estadística, te hablo de, bueno, en general, de, de, de experimentación, ¿no? ese tipo de cosas. Eh, a mí me ha tocado ver, por la, por la, por la experiencia que tenía, la exposición que tenía, ver eh, ingenieros industriales de otros países, ¿no? ver japoneses, o sea, ingenieros industriales japoneses, eh, alemanes, eh, ingleses, y, y, y sí miraba la diferencia. Eh, en una ocasión, por ejemplo, a mí me invitaron, eh, en los principios de mi carrera ya como freelance, la ASQ me invitó a su, a su corporativo en Milwaukee, porque apenas estaban ellos lanzando su certificación en Black Belt. Y, y, y yo, era, yo fui de los, de, de los primeros certificados por ellos, pero sí recibieron mucha crítica sobre el examen, entonces ellos lo que hicieron fue que con, con, eh, convocaron a, a Black Belt de muchos lugares los juntaron en, en, en Milwaukee y nos pusimos a, a diseñar la segunda generación de exámenes. Y, y, de, y de Latinoamérica iba yo solo, ¿no? todos los demás eran de Europa y de Estados Unidos y de todos lados. Entonces cuando yo llegué allá, una de las cosas que me di es que el nivel de estadística de todos los otros invitados que estaban ahí era en, en, enorme, o sea, los cuates realmente sabían, pues no era, eran Black Bels muy bien preparados con, con, un, con un conocimiento muy sólido de estadística. Y todos mis colegas de acá de, de México, pues no, o sea, no, 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 no les llegábamos, ¿no? Entonces ahí yo como que dije yo, yo tengo que diseñar un programa de Seis Sigma que realmente eleve el nivel de los Black Bells en México, porque estamos muy jodidos, pues, ¿no? Este, no sé si se puede decir jodido, ¿no? Pero ya lo dije. Sí, sí,
0: sí, sí no, no te preocupes.
1: Entonces, y eso, eso es, es un problema que detectamos. Entonces yo dije, yo sí quiero dar cursos, un nivel de curso. No donde todos eh, 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 lo lleven y, y aprueben, pues, ¿no? Así nomás porque quiero, quiero vender la certificación. Lo que quiero es que realmente se dé el nivel de estadística que, que debe de tener un ingeniero industrial. Ese fue el compromiso que hicimos en aquel entonces, ¿no? Entonces, un programa de Greenbelt de 60 horas, pues 40 horas son de pura estadística, ¿sabes? Para levantarles el nivel. Claro y en, en Blackbelt el 100% es de pura estadística, ¿no? Entonces, es, esa era la idea. Porque yo tuve esa experiencia de ver Blackwells en otros países y me di cuenta de que, no, de que no competíamos, vaya, ¿no? Con ellos. Eh, fue, fue así, ¿no? Después, pues empezamos a incorporar más, más y más programas, ¿no? Al, 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 al portafolio de productos de academia, ¿no? Pero en general, sí, la idea mía era poder tener eh, programas que fueran competitivos a nivel global. Siempre hemos, nos hemos tratado de ver como una empresa global, no nada más una empresa de, de Baja California, sino una empresa que, la, que, de, que tenga presencia en, en donde se pueda, ¿no?
0: Claro. ¿Y cuánto tiempo ya llevas con, con la academia?
1: 18 años eh, constituida como, antes se llamaba academia, pero no estaba constituida, ya constituida como, como persona moral 16, ¿no?
0: Ok, sea, ok. Antes
1: okay. facturaba como Jorge Martínez y todo lo sí. que,
0: pero, pues, <risa> Ya has visto, bueno supongo que sí, has visto una diferencia grande, ¿no? En alguien que toma un curso con ustedes que en alguien que, que se la avienta así, ¿no?
1: Pues sí, sí, hay mucha diferencia, ¿no? Este, Hemos tratado de, te digo, la, la idea es no, no hacer un curso fácil, sino hacer un curso que realmente tenga el nivel, y eso me pasaba mucho con muchos clientes, ¿no? Que me decían, es que no te están entendiendo. Bueno, es que yo, <risa> mi estilo es que yo en un grupo identifico cuatro o cinco personas que son los más inteligentes y el curso se los doy a ellos, ¿no? <risa> yo siempre decía yo, prefiero que se quejen de que el curso estuvo muy difícil a que me digan que el curso estuvo muy... Muy barco. Muy barco. Este, entonces, eh, y, y ese eh, o sea, el enfocarte en los, los más inteligentes hace que los demás suban el nivel, ¿no? Si te enfocas en los más eh, lentos, haces que los otros bajen el nivel, ¿no? Entonces, claro. la, la, la estrategia mía siempre fue identificar los cuatro o cinco más, más vivos, más, más que, que traigan... Eh, eh, el nivel más alto y, y me enfoco en ellos y el curso se los doy para estresarlos a ellos, ¿no?
0: Sí, no. Si
1: se quieren poner las pilas se las van a poner y, y en mi experiencia sí he resultado bien. Los demás tienden a elevar su nivel, pues, ¿no?
0: Okay.
1: Pero, por ejemplo, que enterarme de que estaban haciendo grupos de estudio todos los sábados, por ejemplo, ¿no? Se juntaban ellos solos en la casa de uno a resolver problemas, ¿no? Entonces, eso era algo que a mí me, me, me gustaba, ¿no? Saber que, que estaban preocupados por aprobar el examen,
0: pues, ¿no? Sí. Digo, no es como la universidad, ¿no? De que, de que hay un profesor barco o, o que, que puedes copiar el examen. De hecho,
1: me pasó una vez en la universidad. Un grupo de alumnos se fue a quejar a la dirección porque eh, todos estaban reprobando, ¿no? Reprobando y que había otro maestro que, con el que todo el mundo estaba muy feliz y todo el mundo pasaba. Y yo conocía al otro maestro. Entonces, el otro maestro resultó que estaba usando un libro que era para bachillerato. Y el libro que yo estaba usando, ahí decía que era un libro para el primer año de la universidad, ¿no?
0: ¿Era de el estadística? De...
1: No, era de física. Yo daba física en aquel entonces, ¿sí? Y, es, y sí, el, el, yo sabía que era de la universidad, de, de preparatoria, porque ese libro yo lo había llevado en la preparatoria. Entonces, si con ese mismo libro se los da en la universidad, pues todo el mundo feliz. Pero yo agarraba un libro que era para, para estudiantes de ciencias <risa> ¿no?
0: era todo físico. <risa>
1: por eso me los estaba tronando, ¿no? Entonces yo le dije al director, al director académico, pues, ¿qué quiere que haga? O sea, yo les estoy dando con este libro, los problemas que hago son los problemas de este libro, que es un libro para estudiantes de universidad. El otro libro es de prepa, pues, ¿no? pero los alumnos sí iban a quejarse, ¿no? Entonces, pues, yo les digo, pues, que se quejen, ¿no? Yo, yo hago lo mío.
0: ¿sí? Super. Oye, ¿y, ¿y cómo es que, ya, ya pasándonos al, al siguiente, cómo es que nace la, la aplicación de, de Gemba?
1: Uno de los problemas que tenemos todos los consultores, yo creo, es que, eh, y preocupaciones, es que cuando trabajamos en una empresa eh, y, y se logran cosas importantes, después de varios meses después, lo, tú visitas la planta de nuevo y ya ves que lo que se hizo ya no está. Entonces, las compañías tienen problemas serios para sostener las mejoras, ¿no? Entonces, esa es un, un, una situación. Y otro problema que mirábamos muchas veces era que a veces me traían a mí pro, proyectos de 6 Sigma y hacíamos el análisis de causa raíz y cuando, cuando encontramos la causa, resultó que era que algo que se debió haber hecho de una manera no se estaba haciendo así. O sea, est están las instrucciones de trabajo, están los procedimientos, está todo, y la gente a veces los hace y a veces no. ¿Sí? Entonces, hay mucha inconsistencia, vaya. ¿no? Entonces, decíamos, pues, ¿por qué tenemos que tener esto? O sea, esos eso no son proyectos para 6 Sigma, ¿no? Para 6 Sigma son proyectos cuando, que, que, que hay que hacer cuando tienes que desarrollar conocimiento. Ahí estás aplicando el método científico, pues, ¿no? En 6 Sigma, para entender algo que no entiendes y, y que quieres saber qué es lo que, cómo funciona para poder establecer cuáles son los procedimientos correctos. Pero si ya sabes cuáles son los procedimientos correctos y, a, y aún así no los aplicas, pues vas a tener problemas, ¿no? Y la mayoría, yo diría que el 80% de los problemas en las fábricas son de esa naturaleza. Ya está todo, todo establecido cómo se debe de hacer, pero ah. a veces la gente lo hace así y a veces no, ¿no? Y, y los, los gerentes en muchos, en muchos casos no entienden cuál es su rol, pues, ¿no? De, de, de ir y enforzar la disciplina. Entonces, te, tú pones muchos controles, pero los controles son fácilmente... Este, eh, brincables, ¿no? O sea, tú dices, tienes, que hacer, tienes que hacer este checklist, ¿no? Para asegurar que todo está bien. Y pues no lo hacen, se les olvida, ¿no? Y ya cuando se acuerdan van y lo lo,
0: lo palomeas todo.
1: Y ya lo dejas ahí. Pero ya el poder preventivo del checklist ya no está ahí, ¿pues, no? Sí. Eh, o, o si haces muchos compromisos en producción se detectan oportunidades de mejora y se les olvidan después y ya no ya no este ya no se les da seguimiento. Entonces lo que lo que eh, traté de hacer en aquel entonces, porque yo estaba haciendo una consultoría en, en Chihuahua, para, para, precisamente para algo Busqué, busqué si había algo en el mercado que me ayudara y no encontré nada, ¿no? No encontré nada. Este, entonces dije, bueno, pues de ahí surgió la idea, pero no hice nada todavía. No hice nada hasta que después un cliente aquí en Tijuana me pidió algo, quisiera algo por eso. O sea, ellos tenían el mismo problema, ¿sí? También habían buscado algo y no, no lo habían encontrado, y me preguntaban si nosotros podíamos hacerles eso para ellos. ¿no? Entonces yo dije, yo, pues aquí están, ¿no? porque ya este primer cliente puede puede financiar la primera etapa de este proyecto.
0: Entonces
1: diseñé el software, este se los presenté a ellos, les gustó, y entonces en cuanto me dijeron que sí les gustaba, conseguí los programadores. ¿no? Estuve... Órale estuve buscando aquí en Tijuana, se me hicieron, eran, eran, era una época también de, de mucha, pues hace cuatro años ya estaba el boom, ¿no? De, 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 del emprendedurismo, y sí, aquí todo el mundo se sentía muy vivo. Entonces me fui a Ciudad de México y allá conseguí programadores más aterrizados, ¿no? Que tenían tarifas más, más adecuadas a mi presupuesto. Y entonces el grupo, todo el grupo de diseño uh, de, de, de nuestra app está ahorita en Ciudad de México. Ok, ok. Y entonces ahí, ahí surgió, ahí surgió, ¿no? Tuve la suerte de que, cuando se me acabó ese recurso de este primer cliente, obviamente el app surgió, resultó ser mucho más complicada de, la que, de lo que...
0: Siempre. Sí,
1: se me acabó el recurso de este primer cliente, el app todavía no estaba lista, pues lo que hice fue conseguir otro cliente, ¿no? Entonces, este, este, fui, fui le, le, le prometí el cielo y las estrellas a otro cliente, estuvo de acuerdo a pagar la otra parte de la, de la inversión, ¿no? Entonces, esa primera versión comercial, pues la financiaron dos clientes, ¿no? Entonces, este... Y, y ya de ahí ya tenía algo vendible, pues, ¿no? Empecé a ir y, este, y así fue como empezó.
0: Y funciona y con celulares, ¿no? O sea.
1: Sí, sí, funciona. Es, un, es una aplicación, es una web app, ¿no? Entonces, parte del, del sistema funciona en, una, en un navegador. Este, ahí haces toda la, la configuración, programación, administración. Y la ejecución la haces con, con los móviles, ¿no? Este, entonces, y empezamos aquí. Empezamos ahorita, poquito a poquito. Ahorita ya, ya, ya tenemos una suite que tiene cuatro aplicaciones este, es, eh, no, no hay, no tenemos una, o sea, sí hay competencia, pero para las, a, las aplicaciones de forma individual, ¿no? Más o menos. Pero no hay otra compañía que tenga la suite completa. Claro. Las cuatro. Entonces, ahí, ahí estamos como en una, una situación de ventaja, ¿no? Competitiva. Y, y ahorita sí estamos orgullosos de lo que tenemos, ¿no? Porque sí, sí, hubo, hubo momentos muy difíciles, por ejemplo, los primeros dos años, ¿no? Que fueron los, los bugs y las, o sea, situaciones, ¿no? Que, que, que ocurrían cuando estás, desarrollando, luego leí una frase ahí que se dice que si tus clientes no se quejan de tu app es que te tardaste mucho en lanzarla pues yo, <risa> muy temprano ¿no? porque sí se quejaban mucho,
0: <risa> que tronaba no guardaba, Trenaba, este... no guardaba ¿no?
1: entonces eh, ya ahorita estamos en una etapa ya, ya más, más madura, por lo menos con las primeras tres aplicaciones, la cuarta la acabamos de liberar ahorita durante la pandemia aprovechamos para liberarla y este, eh, creemos que va a generar mucha, mucha expectativa. Pero empezamos a crecer de una manera muy orgánica. Prácticamente no, no, no hemos levantado capital, a menos, pues, tengo un par de socios ahí ¿no? que, que, que han aportado algo, pero nunca nos hemos metido en ninguna ronda de, 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 de levantamiento de capital todavía. No estamos okay. cerrados a eso, a lo mejor después en un futuro. Pero hemos crecido de una manera lenta, pero orgánica. ¿no? Ya, ya estamos ahorita en, en 14 países. Sí, Órale. prácticamente en, en todo el mundo. no Tenemos clientes en Europa, en Medio Oriente, en Asia, en, en Oceanía y en toda América, desde el norte hasta el sur.
0: Oh, ¡Qué padre! Y es una app mexicana. Y
1: es una app 100% mexicana, ¿no? Que está, que está entrando eh, y yo siento que su mejor momento todavía no llega, ¿no? Su mejor momento va a ser, eh, ahora con la pandemia nos está ayudando, ¿no? Sobre todo porque uh -huh. es, es el uso de tecnologías digitales.
0: Sí. Oye, decías que son cuatro aplicaciones las que ya manejan. Sí,
1: una es para hacer auditorías, entonces, auditorías de 5S, auditorías de proceso, auditorías de calidad, las auditorías de seguridad. Ahorita estamos por lanzar precisamente una campaña para, para que tus auditorías del COVID, ¿no? Las hagas con el app.
0: Ok. Eh,
1: otra aplicación, iOneTag, esa es para acciones correctivas. Si tú andas por el piso de producción y detectas cosas que no están bien, agarras el app, las documentas ahí, y ya, ya a partir de ahí ya, este, ya tienes todo, el sistema le das, te ayuda a darle seguimiento, pues, ¿no? Uh -huh. Todos los problemas eh, y oportunidades de mejora y este y luego la otra es un andon siempre que producción requiere apoyo ya ves que antes pues prendían el poquito no rojo o jalaban bueno, sí 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 pero pues ahí no sabes ni desde cuándo se ha aprendido ni si la persona que debe de ir va el ahora, semáforo no Ajá. ahora lo haces desde el móvil no desde el móvil tú generas la, la señal le llega directamente a la persona que debe de llegarle y mides el tiempo de respuesta no y si no y si no va el sistema lo escala a su jefe entonces es, funciona mucho mejor y la nueva aplicación que sacamos es el pizarrón hora por hora, ¿no? Tú, tú que toda, todas las plantas tienen pizarrones hora por hora, están cada hora registrando la salida, pero una vez que termina el turno y borras esa información, toda esa información se pierde, ¿no? Se pierde este y, y lo único que te, con lo que te quedas a lo mejor es el resultado final, pero hay mucho valor de, 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 de inteligencia en todos los datos de hora por hora. Uh -huh. muchas compañías sí reconocen eso y entonces capturan pasan todo el pizarrón a Excel pero ya ahí es esfuerzo pues ¿no? aquí todo es digital ya en lugar de tener un pizarrón tienes una tableta y ahí estás capturando hora por hora ¿sí? entonces este primero te genera disciplina porque si no capturas el sistema le avisa a tu jefe ¿sí? Uh -huh. este pero aparte te hace mucha, mucha te analiza esta esa, esa información y te, te hace mucha te, te da mucha eh, inteligencia de de, de, de de cómo se están desempeñando tus líneas de producción ¿Sí? Okay. la última app que sacamos.
0: Órale, órale qué padre la, la, la verdad, ¿no? Sí, sí.
1: son herramientas que hemos visto que realmente se necesitan. Pues. O sea, no es así como sí. que la idea que vamos a buscarle mercado. Aquí más bien el mercado ya está ahí y como nosotros estamos ahí adentro, pues sabemos qué cosas pueden agregar valor y qué cosas no. Estas herramientas está, traen esa característica.
0: Y fíjate, es, esto es como un conjunto de, de todo lo que has aprendido, ¿no? O sea, porque son un montón de estadísticos, este... Y es prácticamente una herramienta que un ingeniero industrial o un ingeniero de calidad necesitaría. Bueno, alguien que está en Kaizen, que, es, lo que sí. es mejora continua, este pero está fuera de lo que es... Sí, está bastante fuera de lo que estudiaste, ¿no? Que es de física. Mm. Pero, digo, sin, creo que si no hubieras estado en, en la maquila, o sea, tal vez si tuvieras, no sé, enfocado a algo más como óptica o, o, o aeroespacial, o sea, no hubieras caído en, en, en esto, ¿no? Ni en la academia, ni en la aplicación.
1: Son, son mundos muy diferentes, ¿no? O sea, este, de alguna forma, digo, la, la vida te lleva y sí, soy, soy muy, muy oportunista. Eso es, me describe a mí, ¿no? O sea, siempre traigo el radar prendido. Este, eh, eh, hago lo que me gusta, pero cuando detecto una oportunidad la, la aprovecho, pues, ¿no? Y, y en aquel entonces, pues, detecté la oportunidad de irme a un mundo nuevo, que era la... Mundo industrial, salirme del mundo académico, irme al mundo industrial, y a partir de ahí también pude haber hecho una carrera dentro de una planta, ¿no? Y ser gerente de planta o director.
0: Claro, de y a gusto. Pero también,
1: eventualmente detecté otra oportunidad y le di la vuelta, ¿no? También pude seguir fue el área de la capacitación nada más, la consultoría, y me iba bien, pero también detecté una oportunidad, ¿no? En el mundo de las sí. móviles, y quién sabe en qué vayamos a acabar, ¿no? Todavía, todavía traemos batería nada más.
0: Pero parece como que te tiene que gustar el aprender, ¿no? Porque como tú dijiste, fácilmente te hubieras quedado como gerente y te retiras y, y ya tranquilo, ¿no? Pero, o sea, salirte de un puesto y ponerte a hacer una academia, eh, o sea, te debe de gustar el riesgo, te debe gustar aprender y te emociona, o sea, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza y por tus emociones cuando estás emprendiendo algo nuevo?
1: Sí, pues yo pienso que todo eso que acabas de decir, o sea, sí. ciertamente, no es que me guste el riesgo, pero no me siento incómodo cuando hay, o sea, yo vivo bien en un ambiente de ambigüedad, de riesgo, vaya, ¿no? O sea, no, no es que me, me, me busque el, el confort, ¿no?, de lo seguro. O sea, estoy bien, to tolero bien el riesgo, pero para mí siempre es más este, estimulante el, el, la parte del aprendizaje, ¿no? La parte del aprendizaje y también los retos. Cuando a mí me decían, te, te, y te lo digo, pues, sinceramente, al principio batallamos, Entonces, ¿qué hice? Pues de alta a la empresa en Estados Unidos. Entonces, para muchos clientes que son así, medios pues, allá te van a comprar, la garantía te la ofrece la empresa en Estados Unidos, ¿sí? Hay ciertos clientes que dicen, y había ese tipo de, de, de situaciones, pues, ¿no?
0: Sí, sí, me, me hablas de, de que te sientes cómodo en, en, las, en lo incierto, ¿no? En lo...
1: Sí, y lo, y me, sí, me siento cómodo, en, 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 so, tengo tolerancia al riesgo, me siento cómodo navegar ahí entre... En, en, en ambientes medio ambiguos, eh, me gustan mucho los retos, ¿no? Y obviamente uno de los principales retos al principio, pues era tener, eh, tener una, un, un producto tecnológico, que siempre en mi carrera ha estado ligado a lo tecnológico, y ¿sí? uh -huh. tuviera presencia global, ¿no? Esa era como que mi, 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 mi meta. Este,
0: y, ¿Por qué global? ¿Por qué no más nacional?
1: Eh, igual fue una fue, este, ambición nada más, yo creo.
0: Digo Porque fuiste a escuelas extranjeras, ¿no? También a estudiar y viste otros ambientes y viste la competencia, era muy sí, diferente.
1: Sí, sí, pero te digo, una de las cosas que hemos visto, que, que he visto, por ejemplo, yo te decía, hace tiempo sea, te decía que, que sí había notado, eh, en, en cuanto a la preparación, había notado que los Black Bells este, del... De, de Europa y de Estados Unidos, sí tenían un muy buen nivel comparado con los de nosotros, ¿no? Pero en cuanto a innovación, yo no creo, o sea, ahí no he visto diferentes, diferencias. Este, he visto eh, ingenieros en cualquier lado del mundo con el mismo nivel de inteligencia que el de nosotros. O sea, una, una cosa es preparación, otra cosa es inteligencia. Los mexicanos somos muy, muy, muy innovadores, ¿no? Uh -huh. Somos este, eh, muy creativos. Entonces, yo me decía raro que no tengamos esa presencia, pues, ¿no? Con soluciones innovadoras y creativas en, en el mundo. Entonces, yo dije, voy, voy a...
0: ¿Por qué más crees que a, sea eso?
1: Y más que hablar de innovación y hablar de industria 4.0 y hablar de esto, mejor vamos a hacer algo, ¿sí? Uh -huh. o sea, porque es fácil hablar, pero ya hacer algo y que dé resultados es, es diferente. Entonces, yo dije, yo, bueno, ahorita he estado hablando mucho de, de, de todas estas nuevas tecnologías, pero vamos a hacer algo, ¿no? Y vamos a hacer algo que, que realmente sí. funcione. Y ahí nos hemos concentrado los últimos cuatro años.
0: ¿Y qué crees que, que, que le falta al mexicano? O sea, ¿Por qué crees que, que no haya tanta... Bueno, sí hay innovación, pero muchas veces se queda como estancado, ¿no? O se queda solamente en... A veces, como tú dices, en, en ideas, ¿no? O en podiums o en charlas y, y ahí mueren.
1: A lo mejor porque también muchos quieren ver resultados muy rápidos para ya estar este, disfrutando de las mieles de, del éxito, ¿no? Este, y, y no es, es así. así. Por ejemplo hasta apenas este último año eh, empezamos a tener números negros con el negocio de, de Gemba Products Technologies, ¿no? Todos los otros tres años un emprendedor que no, que no tiene un, este, o la paciencia, vaya, ¿no? De aguantar, eh, pues, veces, no, ahí muere, ¿no? Nosotros, nosotros desde un principio, sabía, bueno, yo en particular sabía que no iba a ser sencillo, ¿no? Por ejemplo, Academia, pues, me llevó, 15 años por ejemplo ¿no? tener uh -huh. lo, que, lo, que, lo que tenemos ahorita pues, un grupo ya sólido y un grupo ya más, más, este, más... un grupo que corre ya que, se, que corre por su cuenta pues, ¿no? Ahí tengo un grupo muy autónomo este, y este otro negocio pues no es diferente entonces si tú quieres este, entrar eh, con un nuevo emprendimiento y al año que entra ya tener resultados y estar con un estilo de vida diferente pues no vas a hacerlo pues, ¿no? y, si, y si estás con esa expectativa pues obviamente al terminar el año pues, te vas a decepcionar y, y vas a buscar otro, otra salida pero si tú dices, bueno, vamos, a, vamos a, 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 a entrar en esto en el largo plazo, ¿no? Y vamos a ir viendo, mientras mientras haya señales de crecimiento positivo, ¿sí? Esto se, se sostiene, ¿no? Y va a ser lento, y va a ser difícil, pero, pero tú tienes que, tienes que ser firme y mantener el rumbo, ¿no? tarde tarde que temprano la tormenta pasa y empieza ya a haber a, a a ver un crecimiento ya más, más rápido. Y nosotros, pues, los primeros tres años sí fueron complicados, ¿no? Claro. Eh, tenemos problemas de, de todo tipo, ¿no? Este, de financiamiento, de diseño, de, 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 de confianza con los clientes, pues, ¿no? O sea, igual, ¿no? Todavía no generabas eso y sí. de alguna manera ahorita pues ya estás en otro, en otro lugar.
0: Sí, fíjate algo que mencionaste sobre como la rapidez o el tener las cosas instantáneas. Creo que eso ya lo he escuchado más de una vez, de que pues no funcionan así la, la, las cosas, ¿no? pero vas tú a eventos de emprendimiento este, o de startups y te dicen, no, es que tu idea la tienes que validar como en, en una hora, ¿no? Dos horas, haz tu business link canvas, este, pasas por un, unos cuantos mentores que no conocen nada de tu mercado <ríe> y si ellos te dicen que sí, pues pasas y no te dicen que, que no, pues, pues no pasas, ¿no? Y se hace como que esta serie de... Bueno, cuando son los Startup Weekends, ¿no? Se hace como que esta, este pequeño ritual y al final se hace como un teatro de que de quién es, quiénes son los que exponen mejor, no tanto quienes son los que tienen la mejor idea. que pasan Ya ganan, no sé, un año en una oficina gratis o 50 mil pesos o, o algo así simbólico, ¿no?
1: Tú lo acabas de decir, ¿no? Ya, ya se hizo hasta mucho un teatro, ¿no? Donde hay mucho como en un circo, ¿no? Están los, 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 el público, los, los cirqueros y los dueños del circo, ¿no? A veces el emprendedor es el que es el cirquero, ¿no? El, el que está dando el show. Pero no funciona así, pues, ¿no? No, no, ¿no? Ni es romántico, porque también en muchos lados te dicen, aviéntate, si fallas, no te preocupes, ¿no? No va a pasar nada. Yo fallé y quebré y perdí amigos y perdí relaciones, ¿no? Por, por esa situación. O sea, no es romántico fallar, ¿no? Entonces, este, si, 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 si falla un negocio y haces el análisis, hay muchas hay causas que tú dices, híjole, esto esto lo pude haber evitado, pues, ¿no? Entonces, eh, 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 pero si no tienes, y, y esto lo tienes que tener, eh, tienes que desarrollar el miedo al fracaso, pues, para que te, para que te prepares, vaya, ¿no? Porque si no claro. le tienes miedo, no te preparas, ¿no? No está ese instinto de supervivencia. Entonces, eh, muchos se avientan ahorita, si, si, si trueno, pues no pasa nada. No, esa pues, no es la mentalidad, ¿no? La idea es, este, eh, es, es lanzarte y, y tocar. Es un asunto de, de vida o muerte, ¿no? Claro. Sí, porque si te salen mal las cosas, puedes ir hasta la cárcel. ¿sí? Sí. Sí, entonces no, no, no hay que es, esas personas que están incentivando a la gente a que emprenda, ¿no? Pues claro, no es su dinero, no es su reputación, no es su, y a lo mejor ellos nunca han emprendido, ¿no? No saben lo que es. Entonces se, se ha convertido, este movimiento de emprendedurismo se ha convertido en un circo, realmente, ¿no? Donde, donde se, se trata de incitar a la gente a que se metan algo eh, y, y ya no les preocupa ver cómo van a salir.
0: Entonces, claro, claro.
1: Yo sí he experimentado el fracaso y seguramente lo voy a seguir experimentando en cosas que haga, ¿no? Este, pero ya no es por, por descuido, ¿no? O sea, al final de cuentas, de repente son cosas ajenas a uno. Pero eh, de, 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 de una situación donde saliste mal, tú tratas de hacer lo mejor que puedas y a lo mejor no saliste tan mal, ¿sí? Este, a lo mejor hay algo que se pueda recuperar y que de ahí tú sales, sacas lo que sigue para, las, para seguir creciendo. ¿no? Claro. claro. En el mundo de, de los negocios, pues no hay, yo no puedo decir que hay de, hay, hay, pierdes una guerra, ¿no? O sea, pierdes algunas batallas, ¿no? Pero pues mientras te queden algo de recursos, tú continúas y, y continúas moviéndote.
0: Sí, es diferente aventarse sin planeación que, que aventarse en cabeza sin, sin pensarlo, ¿no?
1: Y ese plan es un plan que se puede cambiar y lo vas modificando y todo eso. Y, y a, a, por ejemplo, para nosotros hemos visto que es mucho más importante aprender cómo convencer a tu cliente que aprender cómo convencer a un inversionista. Y muchos de los emprendedores ahora están aprendiendo cómo convencer inversionistas y casi no tienen nada este, de, de, de skills para convencer a los clientes.
0: El elevator pitch, ¿no? Que, que se lo tienen que aprender de... O sea, no,
1: así nada. ¿no? Por eso se les acaba el capital y ya no tienen nada que hacer, ¿no? Porque no desarrollaron el skills para convencer a los clientes, que son los que te van a dar el revenue en el largo plazo.
0: Sí. Fíjate que yo no he visto tantos ingenieros como... Iniciando negocios, que te he visto más mercadólogos.
1: Está bien, por eso muchos negocios buenos tienes que traer una sinergia de, varias, de varios frentes, ¿no? Un buen mercadólogo, un buen ingeniero, un buen creativo, esas tres cosas pueden hacerte este, maravillas, ¿no? Eh, de hecho, es, es complicado. Yo siento que lo mejor es hacer un negocio en, en, en cooperación con personas que te complementen, pues, ¿no? Uh -huh. Sí, ese, ese sería lo mejor de. De, de los escenarios. Sí,
0: no sé si te acuerdas, pero yo te conocí en este evento de Industria 4.0, LIN, perdón, LIN 4.0. Yeah. Yeah. Eh, ahí, ahí me topé a muchos colegas que no me miraba desde hace mucho desde la desde la universidad y estábamos platicando sobre sobre la Industria 4.0, si, si realmente existía en México o si existía en alguna parte del mundo y cómo se podría como relacionar eso tal vez con, con el emprendimiento o si había startups aquí en, en México que, que estuvieran como tirándole o apoyándole a la, a la industria 4.0. ¿Tú ves como que esto se vaya a empujar más en sí, en las manquiladoras en general, ahora con la contingencia? Digo, el, el requerir menos personal o más personal más preparado.
1: Eh, mira, eh, yo creo que eh, el movimiento de 4.0 va a seguir creciendo. Eh, en nuestro país no lo vemos tanto porque de, las plantas todavía tienen un contenido, un contenido de labor muy fuerte, que, que no va a ser reemplazado por automatización. O sea, son cosas donde no vale la pena automatizar porque la mano de obra todavía es muy barata, ¿no? Entonces, pero la automatización es, es, es 3.0. Eh, claro. 4.0 son tecnologías de información que son, que son eh, por, por su naturaleza, más, más económicas. No, no son los robots de 100, 500 mil dólares, ¿no? Son muy, muy económicas. En, en el de 4.0, por ejemplo, sí hay muchas cosas que son muy útiles y que se pueden implementar. Lo que yo veo es mucha, mucha pasividad de los gerentes en México. No, no hacen nada si, si el corporativo no lo indica. ¿sí? Mm. A mí me, me toca mucho ver eso, pues, ¿no? que, que el gerente son, bu son buenos gerentes porque son ejecutores. Ellos, así, ¿no? son, son ejecutores. Ellos son buenos para hacer lo que les dicen. Son buenos para controlar lo que tienen a su cargo, pero no tenemos gerentes innovadores.
0: Mi propuesta.
1: Unos con muy pocos gerentes realmente que son innovadores y que sorprenden al corporativo. ¿sí? Entonces ellos son buenos, y mientras la dirección no llegue del corporativo, no van a hacer nada. ¿no? Eso, es, eso es, es algo que ya estoy, estoy muy convencido de eso. Eh, eh, con, Lean 4 con, digo, con, con Industria 4.0 tenemos dos líneas. ¿no? Una línea es la línea que se aplica, por ejemplo, la más tecnológica incluso, que para monitorear el, 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 el desempeño de las máquinas, monitorear el flujo de los materiales. Mucho de la industria 4.0 ha ido, ha ido a, esa, a ese giro. Nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando tecnología para monitorear el, el, el comportamiento de las personas. ¿sí? Para nosotros, es, yo siento que es, es obvio, aunque a veces no se ve así, que si a, de, eventualmente las personas no hacen lo que tienen que hacer, nada va a funcionar. Sí. Mm. Y lo vas a ver con la otra tecnología. Tú puedes estar monitoreando tus máquinas y tus máquinas pueden tener mucho tiempo parado, muchos problemas de, de, de eficiencia, pero eso haces el análisis y va a ser que alguien no estaba haciendo lo que, lo que debió haber hecho. Entonces, la idea de nosotros es ¿por qué no vamos más atrás? Usando las mismas tecnologías, pero para monitorear a las personas. Sigue siendo 4.0. Estamos usando computación en la nube, estamos usando dispositivos móviles, estamos usando Big Data, estamos usando... Ya vamos a empezar con, con algunos algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Este, entonces sí estamos usando las tecnologías pero nuestro enfoque sigue siendo el comportamiento humano, e esa es la idea eh, nosotros no somos japoneses ni somos alemanes la, 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 la cultura no es la misma pero si nosotros con, con, el, el, ¿cómo te diría? con la, el soporte adecuado si sí podemos tener niveles de desempeño que más o menos se acomoden a esas dos culturas ¿no? que hacen como que la, de la disciplina uno de sus valores fundamentales ¿sí? Sí. el mexicano no es famoso por ser disciplinado es, <risa> Es famoso por ser creativo, es famoso por ser este, eh, innovador, vaya, ¿no? Sí, sí, somos eh, las, las soluciones estas de eh, eh, que, tipo MacGyver, ¿no? Que sacas de donde quieras, tú sales una, una solución. Eso, eso es muy, muy mexicano, pero la disciplina no tanto. Y muchos de nuestros problemas, precisamente, son por no ser disciplinados. Nunca vamos a ser productivos si somos indisciplinados. Pero la disciplina no es algo que uno agarre solo, siempre tiene que ser como que impuesta, ¿no? A un niño, ¿quién se le impone? Su papá, ¿sí? O sus maestros, ¿no? En el ejército, los soldados, los oficiales, ¿no? Los, gerentes, los jefes, ¿no? Ellos imponen la disciplina. Entonces, en una fábrica, ¿quién impone la disciplina? Los jefes, ¿no? Los gerentes. Si ellos no están haciendo eso, nunca vamos a llegar a ningún lado. Las, nuestras tecnologías están orientadas a eso, ¿no? A, a crear organizaciones que sean más disciplinadas, y y, y cuando algo no esté bien, en términos de disciplina, este, que los gerentes se enteren, ¿okay? Para que puedan tomar acción. Es, pero, pero las tecnologías las estamos usando, ¿no? Cada vez un poquito más y más y más.
0: Entonces, la integración de las personas es como fundamental, ¿no? El, el, como dicen, si no lo puedes medir, no lo puedes mejorar.
1: Y yes, ¿no? Entonces, no lo puedes medir. Y el ejemplo de esto, fíjate, lo tuve en una situación muy, muy, muy interesante. Por ejemplo, ¿cómo manejan las personas aquí en Tijuana y cómo manejan en San Diego? ¿Ya? Incluso cuando, cuando
0: cruzan la línea, ¿no?
1: <risas> ¿Por qué? Porque allí en cada crucero hay cámaras. Entonces las personas saben que están siendo observadas. En una guardería, ¿qué, qué, qué pasa cuando tienes las cámaras ahí viendo cómo los, 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 este, los asistentes ahí tratan a los niños? Cambia completamente el comportamiento. O sea, es psicología. Las personas, cuando saben que están siendo monitoreadas, ajustan su comportamiento al comportamiento esperado. ¿Sí? solamente por el hecho de saber que están siendo monitoreadas. Eso hace nuestra suite, ¿no? Monitorea a las personas. De tal manera que si la persona no hace algo que debería de hacer, ¿sí? Uh -huh. Y ella sabe que si no lo hace, el pues, jefe se va a enterar, lo hace, pues, ¿no? Y, y al menos pone esa presión hasta que ya se crea un hábito y ya lo hace.
0: Ok. ¿Cómo lo reciben los operadores o los técnicos?
1: Eh, eh, mal. No, no tanto los <risa> operadores, los, los supervisores de, de producción, los jefes de línea, este, les quitas toda la... la todo el poder. Sí, todo ese, ese apalancamiento que antes tenían, pues, ¿no? Ahora tienen que hacer lo que tienen que hacer. Esta es una herramienta para gerentes, ¿no? La usan, pues, la usan los supervisores, los jefes de línea, los jefes de área, pero el valor en sí es para, para los gerentes, para que realmente mejore su nivel de control de las áreas de producción.
0: Toda, cada una de las cuatro aplicaciones hace eso. ¡Órale! ¡Súper padre! ¿Y cuántas empresas ahorita eh, no has como tenido...? Como resistencia, bueno, obviamente si sí has tenido resistencia por parte de los gerentes para introducir el, el servicio, para, más que para venderlo, como para que acepten ¿no? el, el querer monitorear. ¿Cuál es, ha sido como que la objeción más grande de, de ellos? Eh,
1: mira, depende, eh, 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 sí, eh, hemos aprendido mucho en este tiempo sobre eso también. Eh, una, yo, yo, por ejemplo, me, me aprendí mucho eh, en una estancia que, que hice en Alemania de cuatro meses. Precisamente eh, fui a, a trabajar con, allá con unos asesores que me iban a ayudar a desarrollar el modelo de negocio, ¿no? Eh, porque, pues, allá estaba como que en su, en su apogeo el 4.0. Entonces, me fui para allá. Y ellos me dijeron, es que tienes que ir con el papo, me decían. El papo. ¿Sí? Entonces, así, mira, pa. Pa es pain. ¿Quién está sufriendo el pain, el dolor? Ah. o algo no se hace, ¿quién sufre las consecuencias? Y el po es del power, ¿sí? ¿Quién tiene el poder de comprarte la app? ¿Sí? Entonces, ¿quién, ¿quién tiene el pain y el power? Ellos son los que te van a tomar la decisión, ¿no? ¿Sí? Si, si vas con el de abajo, con el gerente de producción, esta, esta cosa lo va a exponer a él, él no te la va a comprar. Si vas con el gerente de ingeniería, esta cosa también lo puede exponer a él, ¿no? Tampoco te la va a comprar. Tienes que ir con el que hace el pain y el, que tiene el pain y el power. Y esos somos gerentes de planta. ¿Sí? Entonces aquí es un tema de cómo los cómo acceso a ellos, porque son personas muy, muy protegidas, pues, ¿no? ¿no? es fácil llegar a ellos. Claro. Casi, con certeza te puedo decir, todos los gerentes de, de, de planta que conozco ya traen la, pues, su mayoría, porque los conozco, ¿no? Y voy y se las platico y, y les encanta, ¿no? Y, y los otros que no conozco son porque la vieron en una planta donde ya estaba funcionando, por ejemplo, ¿no? Tenemos un cliente aquí que nos ha mandado un montón de clientes, Costco. Eh, Costco en Estados Unidos, las plantas de manufactura ellos tienen seis plantas de manufactura en todos Estados Unidos, cinco ya tienen el app. ¿no? Y ellos tienen una empresa muy abierta, llevan muchos visitantes que ven el app y nos piden información, ¿no? ¿Sí? Y, y así ha ido creciendo esto, casi siempre por referencia. Eh, eh, pero bueno, ahí estamos refinando nuestra estrategia de marketing, ¿no? Para llegar a los a los papos. Pero ellos Entonces, son los que toman la decisión. No puedes llegar abajo, ¿pues no? Este, porque no te la van a no, no te la van a querer comprar. <risa>
0: Obviamente, sí. Mira, no, no lo había pensado, no lo había pensado así. Y digo, ya ahorita como teniendo marcas como reconocidas que están utilizando tu, tu servicio, ¿es más fácil entrar a, sí. a nuevos mercados?
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, ahorita tenemos compañías, por ejemplo, eh, hay una compañía que tiene plantas en ocho países y en esos ocho países ya están usando el app, por ejemplo. y es una planta, planta Es una compañía líder en, en el mercado de biotecnología, por ejemplo. Tenemos otras compañías como... Porque casi, casi el 90%, el 90 de nuestros clientes son de industria regulada. Es industria este, aeroespacial, médica, este, automotriz, ¿no? Uh -huh. este, que, está, que tiene presencia global. Entonces, ha sido un proceso, y, pero yo pienso que casi de aquí para adelante ya va a ir fluyendo más, con, con menos esfuerzo, ¿no? Ya, ya es más por recomendación que por el mismo esfuerzo de ventas de nosotros, incluso.
0: Ok. Oye, ¿y tú has ido a eventos de. Bueno, regresando un poquito a la parte de de startups ¿ha sido eventos de startups de emprendimiento? Sí, sí, sí. Como, como en una ocasión
1: eh, ¿has escuchado de Posible? Ah, no Posible es una iniciativa de Televisa y Nacional Monte de Piedad hace como seis años eh, en, el, en la primera generación
0: ahí, Ah, sí, sí, sí,
1: ahí metí un proyecto yo que era un proyecto de generación de energía que todavía lo tengo ahí en la en la, en la canasta de To Do's en cuanto haya el recurso Ahí fue donde me di cuenta que todo esto era un circo. <risa> sí, pero me gustó la experiencia, en fin, a final de cuentas, ¿no? Porque eh, hubo una convocatoria a nivel nacional, entonces mi proyecto quedó entre los, el, el único proyecto aquí de Baja California, de hecho, este, y luego hubo un bootcamp de 100, de 100 emprendedores, ¿no? Entonces ahí también eran cursos, lo que, lo, todo lo que dijiste, ¿no? Y eventualmente se, 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 se redujo la cuenta a 10, ¿no? Y ahí quedó también el mío. Entonces era, o sea, que te decía, ¿no? Oye, de, de 30 mil proyectos que quedes en los primeros 10, es fregoncísimo, ¿no? Claro. Debes de, de, de ser muy exitoso, pero nadie apoyó el proyecto con lo que yo ocupaba, que era el financiamiento,
0: ¿no? Uh -huh. ¿Cuánto ocupabas en ese entonces?
1: Era alrededor de, no sé, 50 mil dólares, algo así. O sea, no era ni mucho.
0: Uh -huh.
1: ¿Sí? pero, pero, pero ahí se queda, pues, ¿no? O sea, no. Eh, son, son más de show como para. Crear para Fernal alrededor de, 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 de ciertas instituciones.
0: Sí. No te, han, no te han invitado como para mentor en algún...?
1: Eh, no, digo, todavía no creo que esté listo para eso porque todavía no tengo que... Alguna empresa que tenga ya como que...
0: El Billion. Ah, no, el Billion, ¿no? Pero ah. fíjate, bueno, lo que he visto de ti es que, o sea, tú tienes más currículum que muchos de los mentores que, que yo he tenido. Como si me he metido más por, por ese rubro. Bueno, digo que, que sería como una buena una buena oportunidad, ¿no? Para conocer también otros otros mercados, otros emprendedores.
1: Sí, 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 igual un momento, ¿no? este Una de las complicaciones que traigo es que nunca estoy en un, en un mismo lugar por, por, por más de dos, tres semanas, ¿no? Ahorita con la cuarentena, pues sí, estoy aquí. Pero generalmente estoy, estoy en, en, en múltiples lugares, ¿no? Es complicado, pero no, no es, es, es algo que sí, definitivamente podemos hacer en el futuro.
0: Ok. Bueno, Jorge, aquí vamos cerrando para que continúes tu, tu día. Te voy a hacer unas pregun preguntas concretas. Puedes explayarte hasta, hasta donde quieras. Ok. Y, eh, muy importante. Yo creo que la pregunta más importante que les hago a, a todos los invitados es ¿cuál es su comida favorita? Los cortes. ¿Filetes? ¿Como brasileños? O?
1: New York. o oh, es, Sí, esos cortes. No 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 la comida brasileña. El corte bien hecho de tu platote. de la oh, el ladrillo.
0: Con sangre y todo. Y,
1: sí, no, tres cuartos. Con vino, definitivamente okay.
0: Mejor bebida
1: El vino, por mucho Sí, yo soy soy apasionado de, del Valle de Guadalupe
0: Ah, perfecto Y vino en un tiempo, tuve una vinícola oh, Órale, órale, no está en tu currículum eso No, no
1: está El, el LinkedIn sí está
0: vale, vale. Mejor libro
1: Ah, aquí sí hay varios Yo pienso que el que más me ha marcado Es eh, Bajo la rueda de Germán Gess
0: Lo agrego a mi lista
1: Sí, ese es, te, te va a encantar ese libro y un libro con el que me identifico mucho es El viejo y el mar de Hemingway el mejor momento profesional yo en una ocasión bueno durante toda mi carrera ya ves que lo, de, 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 la, la, la influencia de Alemania en la ciencia y la tecnología ha sido siempre muy, muy marcada ¿no? sobre todo en la ciencia y este, yo siempre mi sueño era haber ido a Alemania a, a tomar cursos ¿sí? y nunca pude Nunca pude ir a Alemania a tomar cursos, pero cuando fui a dar un curso, ahí fue como que un momento, porque fui, fui, fui a Alemania contratado para, para dar, dar un, un curso de planeación estratégica a un grupo de gerentes alemanes. Y fue así como que un momento de realización que no, que no, que no ha podido igualar todavía, ¿no? <risa> eh, eh, sí, rompí una barrera, ¿no? Dije yo, dale, Lo, que, ¿cómo te da la vuelta es la vida, no?
0: Y que te lo pidan ellos, ¿no? También. Y que como... te paguen, ¿no?
1: Que <risa> <risa> paguen, es la parte, ¿no? Estuvo, estuvo muy bien.
0: Ah, una habilidad inútil que tengas.
1: Habilidad inútil. Soy bueno para los juegos de estrategia. <risa> no, no me han sí, me gustan mucho los juegos de estrategia.
0: ¿Como de mesa o de videojuegos? No, sí, <risa> ah, como Age of Empires, sí.
1: Ándale, Age of Empires, Civilization. Eso ah, sí okay. me encanta. No me sirve para nada, pero, <risa> me
0: seis horas jugando. Y yo también era, era, todavía. Si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a todos los mexicanos, ¿qué diría?
1: El universo no te va a proveer de nada. Sí. No hay tal cosa como justicia. O sea, lo que tienes no es lo que mereces, es lo que te consigues, ¿no? A través de la negociación o del trabajo duro o de lo que sea. Sí? Sigue esperando que el universo te provea y ahí te vas a quedar esperando.